0: Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом. Мы беседуем с разными людьми, теми, кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному «я» и своему счастью. Мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития. Ты не один. Пора проснуться и найти в себе баттера.
1: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Файнджо как вы уже поняли, сегодня с вами не Каиржан, сегодня с вами я, Асем. Возможно, вы меня помните по самым первым выпускам подкаста, когда Кайержан еще, можно сказать, разминался на своих старых друзьях, знакомых. Сейчас же подкаст приобретает совсем другой масштаб, популярность и, самое главное, важность, чему пример наш сегодняшний гость, с которым я буду вести беседу. Это прекрасная девушка и активистка Осель Куспанова. Асель, Привет! Привет. Асель, ну, извини, как я видишь, я не смогла обобщить и выбрать одно слово, чтобы представить тебя и твою деятельность. Как ты себя обычно сама представляешь? Кто это Асель Куспанова?
2: Всем здравствуйте еще раз, еще раз привет всем. Да, меня зовут Асель Куспанова, занимаюсь эко-деятельностью совсем недавно, но уже такими большими масштабами, да, и действительно с большой идеей, спасти эту планету. Это а, одна из деятельностей. А, работаю я в двух сферах. Работаю в медовой отрасли, менеджером по продажам. Это связано, потому что у нас эко-продукт, у нас очень а, действительно хороший натуральный продукт. И компания поддерживает мою экологическую деятельность, что очень здорово. Вторая моя деятельность — это год назад я открыла агентство по оформлению отличных праздников, свадеб. А, небольшое агентство, но вот уже второй сезон, мы сейчас готовимся к второму сезону
1: Получается, начинаешь ты представление себя как предпринимателя в первую очередь Наверное, да, да. да Ну, точно. а как я впервые о тебе узнала, это было вот в конце марта, когда был э, «Час земли» И вот угу. я узнала о «Часе земли» лет пять назад, наверное, когда приехала в Лондон И тут, ну, как ты знаешь, тут просто все ленд-марки вот, поддерживают это движение, да, и отключают свет на час и когда в этом году я хотела посмотреть по хэштегу в Инстаграме, просто знают ли об этом в Казахстане, у меня как раз uh -huh. вышел вот твой пост, где ты и твоя команда пропагандируете эту акцию. Uh -huh. Вот скажи, пожалуйста, как она прошла, какой был отклик у людей?
2: А, прошла она очень хорошо. А, мы не стали масштабно это делать. Это только вот было, можно сказать, первые шаги а, моей команды в зеленой деятельности. Я сама ну, чуть больше полугода этим занимаюсь. А вот именно наша команда, как клуб Спарта Астана, она организовалась вот буквально с 1 марта, можно сказать. Чуть больше месяца мы существуем. Mm -hmm. а, вот, а, я прививаю своему окружению а, вот эти вот «Зеленые идеи». Лично сама проводила «Час земли» первый раз. А, вот, но давно уже слышу про эту акцию. А, именно а, вот в Казахстане, знаю, что уже, по-моему, раз третий или четвертый проводят. Но не так масштабно, конечно, как хотелось бы. Просто mm -hmm. выключают. В этом году выключали большой торговый центр. А, вот, иногда подключаются еще а, несколько компаний по городу, да, отключают свет и прочее. Mm -hmm. вот. Мы как решили, мы не принимали участие, вот, где торговый центр. Мы как раз собирались в нашей компании, вот, эко-клубом «Спарта» у меня дома, провожали одного нашего друга. Он уезжает за рубеж учиться mm -hmm. и решили поужинать при свечах устроили такое приятное и полезное. Полностью были неэлектронные ну, свечи, да, вот такие вот восковые mm -hmm. свечи. Ужинали целый час, даже больше, по-моему. Нам так понравилось, полтора часа. Поначалу все восприняли немножко, да, как такую опять, ну, осели опять там что-то чудит. Потому что, ну, я говорю, только приучая, Но потом всем настолько понравилось, что договорились периодически раз в месяц даже иногда так делать и ужинать с родными и близкими, а может быть и собирать у меня и также ужинать а, при свечах очень понравилось включали музыку я специально скачала плейлист таких всяких интересных песен а, связанных с землей там как земляне трава у дома там, чистые пруды иностранные там mother earth ой осборна потом полностью а, погрузились а, в атмосферу. Да, погрузились в атмосферу. Такое просто классное времяпрепровождение, и в то же время на целый час мы действительно отказались от электричества. И я очень надеюсь, что помогли нашей земле, и будем почаще это
1: делать. ну это в Астане, да, было? Да, вы Я видела, что даже Байсерек тоже отключали. Да, да, да. А в каких-то других городах вы слышали от людей какую-либо реакцию или... Ну вот помимо Алматы, наверное, в Алмате вы тоже говорите. Там вообще
2: Алматы в этом плане, я прям с белой зависти завидую, потому что у них, во-первых, и намного больше, вообще эко-движение у них развито, например, пунктов переработки и того, что перерабатывают, у них намного больше принимают. Mm -hmm. И у них вообще масштабная была акция, там все эко-активисты а, скоординировались, они mm -hmm. выключили, выключили гостиницу Казахстан, Mm -hmm. Одна из знаковых мест. Там собрались больш большие компании активистов. Просто тоже людей приглашали прохожих. А, также, я знаю, вот, зажигали свечи, пели песни, разговаривали о земле. А, то также мини-мастер-классы проводили для mm -hmm. случайных прохожих. Ну, то есть там масштабно все достаточно прошло. Вот. Я думаю, что на следующий год я также тоже что-то подобное проведу, потому что сейчас в нашей деятельности мы все чаще-чаще проводим мастер-классы, вот тоже, ну, чтобы приучать людей вот к раздельному сбору мусор.
1: Угу. А сама ты вообще со Астаны родом?
2: Сама я, нет, не из Астаны, я живу здесь 8 лет, сама я родилась в Ленинграде, я россиянка по по наци... хотела сказать, не по нации, а россиянка по паспорту, а вот, ну, казашка по нации, но, кстати, могу сказать, что была россиянкой, потому что с 1 апреля я получила казахстанское гражданство. А -а -а. Поздравляю! Спасибо, Чему очень рада, да.
1: Расскажи, пожалуйста, тогда вот свою историю, как ты росла, как проходило твое детство, как ты стала той осель, вот что ты сейчас
2: есть. У нас три сестры в семье. А, родилась достаточно, несмотря на то, что они в России живут большую часть жизни. А, папа с мамой, да, в свое время папа учился в, Пет в Петербурге, ну, в Ленинграде тогда еще. А, вот, и еще в советское время распределение было, его прямо оставили там работать. Потом приехала мама туда учиться, и уже папа ее оставил
1: mm
2: -hmm. а, в Ленинграде. Потом родились мы. А, ну, вот, несмотря на то, что, говорю, большую часть жизни мы жили в России, а, и как бы родители жили большую часть жизни в России. У нас достаточно такая а, традиционная казахская семья. Родители разговаривают на казахском. В детстве мы очень хорошо казахский знали. Сейчас к моему великому студу я не прям так хорошо говорю. Я говорю, я очень хорошо понимаю. Я могу читать на казахском. Говорить mm -hmm. чуть-чуть стесняюсь, потому что у меня акцент. Но сейчас... Стараюсь наверстать это, вот в скором будущем очень хочу пойти на курсы казахского, вот, улучшать свой казахский язык. Угу. Вот, а так росли, говорю, зная традиции, зная привычки, зная язык. Вот. Но ну, учились, естественно, в русской школе. Одни казахи были, но, знаете, вот всегда у нас папа, так вот, ни в коем случае никогда не «Не позорь свою нацию», да, наверное, вот так воспитывал. Угу. И поэтому а, мы всегда, мы вот в одной школе учились, все три сестры, все три отличницы в школе. То есть... А, по русскому языку даже. Я вот навсегда запомнила фразу, как моя учительница всегда говорила. При этом я, знаете, не была зубрешкой, не была ботаником. Я помню, как она отчитывала моих одноклассников. Как вам не стыдно? Вы русские по нации. И так неграмотно пишете диктанты. Посмотрите на Оселью. Она рожденная, да, ну как бы не русская девочка, и у нее такая грамотность. Ну вот это вот запомнилось. Это не как хвастовство, но в плане, что просто запомнилась вот такая фраза учительницы вот. но я говорю я никогда не была ботаном если честно у меня пятерки были в школе за учебу а по поведению у меня были двойки я любила и с пацанами там по футбол погонять, и подраться, и вот такое вот, ну, чуть-чуть хулиганка, если честно, была. Но при этом такая хулиганка с головой, как бы по хулигане такие чисто вот ребячьи хулиганства, mm -hmm. да. Ну, учителя так шутку писали докладные, а директор меня любил, говорил, ну, ладно, я тебя прощаю, говорил, зато хорошо учишься. Да, отличником все прощается. Да, и у меня родители, он меня скрывал. Он меня скрывал от родителей, никогда не родителям не рассказывал, что я себя так вела, и только в одиннадцатом
1: классе родители узнали, что поведение я, я не очень была в школе. Но ну, это ну, было учеб... уже не важно. Ну, да, учеба хорошо и ладно. В какой момент ты переехала сюда? Я
2: переехала в 2011 году, это уже после, я закончила там и школу, и университет, успела там поработать, причем университет 5 лет я там отучилась. Вот спустя 3 года после окончания университета, mm -hmm. знаете, какой-то переломный такой в жизни был период, мне хотелось что-то очень сильно поменять, но в то же время, может быть, может, чуть-чуть трусила совсем куда-то уехать далеко от родителей, потому что здесь уже жила жили мои сестры, две старшие сестры, они также одну сестру замуж забрали в Казахстан, uh -huh. другая, другая сама решила переехать, и вот одна жила в Астане, другая в Алматы. То есть у меня даже выбор был, можно было в Астане, uh -huh. в Алмату на тот момент а, я по специальности журналист я закончила а, санкт петербургский государственный университет в конце журналистики угу, и работала да. на телевидении в то время и вот как раз а, в астане а, пере, ну, уже переехали точнее а, все головные корпуса всех а, ну, телеканалов вот, поэтому я выбрала для себя Астану а, и сюда переехала. Сразу пошла работать на телеканал Астана, а потом прошла кастинг. А, тогда только запускался вот, в 2011 году. Новости на Первом канале Евразия. Mm -hmm. Я прошла каст кастинг. А, Все меня отобрали. Работала вот, репортером на Первом канале Евразия. А, правда, потом вот, в 2013-2014 году как-то разошла, разошлась судьба а, с, с этим видом деятельности. Mm -hmm. Я почему Немного разочаровалась в журналистике. А, вот, а, ну, не будем о Чуть-чуть в свободе слова и впрочем. <свободи> вот, и мне показалось, что чуть-чуть не мое. Вот, поэтому я ушла. И сейчас вот в той деятельности но ну, ни в коем случае не жалею. Во-первых, <свободи> вот. Во -во всегда можно вернуться. Это не так сложно. Но если я вернусь, я не очень хочу работать в новостях это вот я поняла, не мое. Мне единственное, вот, что нравится, это жанр интервью и какие-нибудь неполитические темы. Вы поняли, да, почему я ушла из журналистики.
1: Ну вот, ладно.
2: На этом и закроем.
1: И как сейчас выглядит твой обычный будний день? Расскажи.
2: Мой обычный будний день. Встаю я, максимально стараюсь, там, восемь. Иногда бывает даже до 9 могу поспать, несмотря во сколько легла. Иногда шесть иногда 7. А, но вот я знаю, что большинство успешных людей встают а, рано утром. И читала даже книгу «Магия утра». Ну вот почему-то себя не могу до конца заставить иди, а, иди. действовать по этой привычке. Но у меня просто нету графика ни на той, ни на этой работе. Да? И есть, а, но мне это нравится. Я вообще такой человек, я не люблю рамки, не люблю графики, не люблю какие-то стандарты. Но у меня есть ответственность всегда. Иногда я могу работать даже из дома, иногда я могу работать даже из загорода, поехать куда-то с друзьями, но работать. Главное, вот ответственность, что у меня есть какие-то дела. Слава богу, сейчас современные а, технологии позволяют. В телефоне есть все. Mm -hmm. а, вот, а, там ноутбук можно взять с собой. Да? Если бы у меня, конечно, график был с 9 до 6, я бы не смогла осуществить еще одну свою мечту, связанную со спортом. Mm
1: -hmm. Ну, это будние дни, а выходные, как я понимаю, ты тоже не проводишь без дела. Я видела, что ты организовала очень необычный, недавно для казахстанцев, по крайней мере, необычный забег под таким трендовым названием плогинг. Пожалуйста, расскажи, что это, что это значит для нас, как для общества, и, как я понимаю, это деятельность движения «Экоспарта», Правильно. Да. Расскажи, пожалуйста, про это большое мероприятие. Да, мы решили
2: организовать вот этот блогинг, причем у нас буквально всего а, была неделя. Но идея, кстати, не моя была, а идея была администратора бегового нашего клуба. У нас вот в партии uh -huh. есть несколько клуб клубов по интересам. Есть вот беговой клуб, а, мы собираемся а, по утрам бегаем в триатлон-парке у нас в Астане. И очень классно этого бегового клуба, что приобщает всех, не только прям спортсменов, да? ну, потому что, как я говорила, вот «Спарта» — это осознание жизни через спорт. И вот есть такой молодой человек Урас Исин. Идея пришла ему. Ну, как я только запустила эко-клуб «Спарта Астана» вот с марта, они все вступили, поддержали меня, начали тоже интересоваться. Очень многие сейчас перешли на раздельный сбор мусора. И мы что-то сидели, обсуждали, и он раскидывает картинку. Ой, смотрите, а он как раз администратор бегового клуба. Mm -hmm. Я администратор экологического клуба. Mm -hmm. Он говорит, Асель, Асель, смотри, какая идея классная, можем объединить усилия. Логинг это пробежка, вместе с подбором мусора. То есть сочетание здорового образа жизни с заботой об окружающей среде. Такая два в одном, очень хорошая. Придуман этот термин в Швеции и м, обрело популярность уже по всему миру. И у нас в Казахстане тоже очень понравилась им идея. То есть одной девочке я написала сразу, она там э, как дизайнер работает, она сразу сделала мне листовку. Там mm -hmm. вторые и третьи подключились, все мы раскидаем по чатам информацию. И на столько это хватило, весь город, не начали звонить, я еще там э, указала свой телефон, начали звонить со всех сторон, с разных уголков, ну, тоже сказали, давайте мы вас поддержим там и мусорными мешочками, и там перчатками только тоже вот, давайте масштабируем, и, в общем, маленькая наша идея масштабировалась, масштабно и действительно затронула весь город. Мы планировали в трех точках, с помощью Акимата добавилась четвертая точка. Очень было много звонков. А почему выбрали эти точки, эти места? Я, кстати, очень не люблю такие разговоры. Вот, ну, Для меня, грубо говоря, инициатива, да, если вам что-то не нравится, всегда вот по жизни я говорю, если вам что-то не нравится, возьмите, сделайте так, как вам нравится. Mm -hmm. Очень не люблю людей, которые критикуют и ничего не делают сами. Как у нас, к сожалению, бывают многие, но так, как я считаю, я критическое мышление отключаю, я просто начала всем говорить, кто мне звонил. Мы выбрали эти точки, но действительно, мы выбрали этот точки, потому что мы сами там бегаем. Какие точки, да? А, Триатлон-парк первый, угу. это непосредственно, где мы бегаем. Ботанический сад, там очень тоже хорошие дорожки, этот сад в прошлом году угу. а, открыли. И Центральный парк, там тоже есть дорожки, ну и просто сам парк, масштабные три, где большинство наших бегунов бегают. То мы есть это выбирали... знакомые
1: для вас маршруты, которые
2: вы да, хорошо да. знаете. То угу. есть мы бегуны, как я говорю, изначально планировали для себя эту акцию, и мы выбрали эти точки. Когда масштабировалось, многие звонили а, на надо было выбрать более грязные места, то все. Я говорю, сначала я в штыки реагировала, а потом я, такая, я начала говорить людям вот какая классная инициатива, давайте вы возьмете а, на себя <с эту <с <с организацию Правильно. и начните там. И знаете, многие, мне понравилось, что многие откликнулись, многие начали действительно мне вот во время плогинга звонили, я просто всем говорила, звоните мне, как соберете, я вам отправлю машину отдельно переработчика, есть вот компания, с кем я а, подружилась, мы до этого, до плогинга, мы провели просто отдельный эко-субботник масштабный, а, за городом, кстати, и я тогда подружилась с компанию-переработчикам. Они теперь наши постоянные партнеры, за что я им очень благодарна. Компания «Гайндар» поддерживает во всех идеях, приезжают забирают мусор. Что самое интересное, если это мотивирует больше людей, они, можно и монетизировать отходы, то есть они за сырье платят, да. Ну, я не знаю, как раньше, помните, макулатуру задают? Да, конечно. На самом деле угу. в советское время все было продумано. Те же обузики, с которыми мы ходили за продуктами, те же бидончики, в которые мы разливали молоко. Вот многие ругают в советское время, но вот с позиции экологичности я сейчас понимаю, что очень много было продумано. Вот правда, вот эти вот мешочки и прочее, прочее,
1: это вот было экологично. Но я помню, когда я была ребенком, у меня вот это воспоминание про прием стеклотары. Я помню, как я да? думала, что это для дядечек, ну вот бомжей, вот алкоголиков, куда они идут сдавать свои бутылки, чтобы им вот дали денежку и чтобы они как-то могли жить. Вот для меня я помню это в моем детском сознании, вот это было мое объяснение то есть сейчас ты говоришь про то что дети э, реально знают для чего это все делается и даже даже вот ты говоришь там негатив и даже какой то там э, критика с разных сторон при всем при этом я все равно очень приятно удивлена что вообще столько людей я когда увидела эти фотографии я просто даже ну, не ожидала от наших казахстанцев что столько людей поучаствуют в этом
2: я тоже не ожидала я очень приятно была удивлена э, и я поняла что а, наверное, начала свою деятельность не просто так, и действительно mm -hmm. есть а, есть люди а, неравнодушные. А, моя сестра, родная, старшая, экоактивист уже со стажа в угу. а, Вот Также проводят эко-субботники, разделяют мусор. Сейчас они там уже пробились на такие уровни, что а, я очень рада и тоже хочу внедриться в Астане. Они ездят по разным предприятиям, их учат, как надо разделять. На предприятиях различных внедряют раздельный сбор разбор мусора. И в этом году, если знаете, вот 21 апреля а, Алматы-марафон будет очередной. А, вот. И очень многие люди, кстати, а, против Алматы-марафона. Не потому, что спорт, да, там, не против спорта. а На самом деле классное спортивное занятие, событие, точнее, да, такое масштабное. Но очень много действительно оставалось мусора после этого марафона. Да, и еще mm -hmm. неделю... А бедные дворники убирали это все. А в этом году эко-субботников они подписали договор с МОТЭ-марафоном. Во-первых, будет меньше мусора, сразу будут забираться, да, потому что волонтеры mm -hmm. будут стоять на местах. Во-вторых, они будут его разделять. Ну, это вот немножко а, в словах о деятельности моей сестры, и она меня вот так вот приучила. Если честно, сейчас положила руку на сердце, даже очень а, стыдно, а, когда она только этой деятельностью занималась, я ее не понимала, я говорила, вот тебе делать нечего, вот еще там моешь, это полиция, линовые пакетики. Да, угу. ходишь, ходишь со своими пакетиками в магазин. Она... Я как бы всегда к природе хорошо относилась. Я никогда не мусорила, честно. Вот. Для, для нас как-то так в семье а, воспитали, что выбросить на улице бумажку это, — это прям зло. Большое зло, да. Угу. А максимум, что я могла бросить, это огрызок яблока, ботанический отход, да, органический угу. отход. Это еще может быть там где-то я выброшу и то на газончик, чтобы выросло деревце. Но вот именно раздельный сбор мусора мне поначалу казался каким-то идиотским делом. И mm -hmm. просто я смотрела на сестру и как бы, делаешь-делаешь, ну, делать тебе нечего. А потом вот в какой-то момент, видимо, все равно, вот синергия, говорят же, да, сейчас очень модное слово, mm -hmm. но, про, но правда, вот она в нашей семье начала, как-то она там говорит, нет-нет. но я вообще такой человек, меня нельзя заставлять, я наоборот буду делать, от противного. А тут вот она отстала от меня. Я так смотрела за ней, потом посмотрела очень много а, вот, видео, может, видели там вот сейчас нашумевшее про кита, которого выловили, который умер. Конечно, вот да, да. У него, да. У него в желудке нашли больше 80 кг пластика и полиэтилена. И вот это, вот, наверное, стало последней каплей. Мне прям, правда, стало плохо. Угу. И я наконец-то задумалась, что ну, как в нашем осознании? Я понимаю сейчас каждого человека, и вот максимально в своей деятельности я хочу донести... Им кажется, ну, подумаешь, одна бумажка. Вот, вот эта мысль меня проникла. Мне казалось тоже, ну, подумаешь, я одна не буду разделять? Все, все вместо меня разделят, и все нормально будет. А нет, так каждый думает. И вот в своей деятельности, даже вот с субботниками, я тоже говорю, вы понимаете, каждая поднятая бумажка, каждая поднятая бутылка, я вот хочу донести это для людей, тоже имеет значение для нашей планеты. Потому что mm -hmm. если таких, таких людей станет, Сначала на десять человек больше потом на сто человек больше потом на тысячу потом на миллионы и полностью и если каждый человек задумается действительно не будет у нас мусора ну почему в швеции той же там же все задумались в один момент сейчас в швеции не остался мусора она выкупает у других у них настолько а, шикарные методы все переработки. Да, там, угу. а, они перерабатывают весь мусор, и им не хватает своего мусора. И они готовы покупать. Ну, смешно звучит? Да, да чтобы его да, перерабатывать. Да, но они готовы покупать в других стран, чтобы перерабатывать. Ну, значит, люди же у них задумались, да, люди осознали, пришли к этому. Я думаю, что мы тоже можем. Это мы великая нация, которая... Когда после еще Долго-долго-долго длилось, мне звонили и скидывали фотографии, там, просто вышли семьей во двор, ой, как грязно, вот смотрите, mm -hmm. а, мы собрали столько мусора. И в то же время мы своей деятельностью ни в коем случае я хочу так оговорить, мы не ругаем коммунальные службы. Действительно, у нас вот этой весной как-то так очень резко сошел снег, а, они делают свою работу, я вижу. Mm -hmm. Они много убирают по городу. Ну, просто не справлялись. Мне понравилось, что очень много детей пришло. Mm -hmm. а, и, конечно, фаворитами были три девочки, которые мне позвонили заранее, мы придем. По 9 лет, наверное, 9-8 mm -hmm. лет. Три, три девочки-подружки. Они меня так вдохновили. Мы хотим сами участвовать. Без сопровождения взрослых они приехали. Mm -hmm. Убирались а, максимально тоже много они, по-моему, втроем э, свыше 10 килограмм, что ли, собрали. Все равно, согласитесь, ребенка, если он не, не хочет делать, не заставишь. Даже mm -hmm. мама с папой, какие бы стройки не были, не заставишь. А там дети ходили аж прям один мешок, второй мешок. Ну, то есть осознанная молодежь у нас тоже есть. Моя мечта в будущем, и дай бог, мне хватило силы и энергии тоже это внедрить, чтобы вообще в будущем через МИН образование в каждой школе внедрили
1: эко-уроки.
2: Угу. А, хотя бы раз в неделю, да, но ну, не как дополнительный, не как факультатив культатив а как прям обязательный предмет эко-уроки.
1: Угу. Вот. Это прям
2: угу. моя мечта, да, в самой программе, чтобы прям уже на базовом уровне Учили детей разделять мусоры, ну и многое. Я думаю, что раз в неделю, если проводить, тем хватит, да, mm -hmm. на целый год, там и на целые года проводить. Но я знаю, что проводятся тем же, теми же. Вот я разговаривала с нашими, мы сейчас задружились с комитетом по природопользованию, и окажусь среди архимата, они проводят эту работу, но, к сожалению, не хватает а, рук, не хватает тоже этот, mm -hmm. и это не в каждой школе, то есть постепенно по чуть-чуть. И если вот а, это, наверное, такой у меня призыв, если правительство обратить на это внимание а, и создаст побольше вот таких а, э, экологических инициативных групп. А, да даже я готова там, я не знаю, раз в неделю со своей группой да, там, приходить в школы. Ну, каждый раз в разную школу. Mm -hmm. Но вот сейчас мы планируем мастер-классы проводить. Вот. То есть приходить в школу и рассказывать о раздельных мусорах. Знаешь, что Назарбаев университет достаточно эко-ориентирован, эко-френдли. Mm -hmm. а, там очень много м, инициатив. У них есть а, Green Society Group. Mm -hmm. а, тоже они, кстати, вот недавно с 1 по 7 апреля проводили «Зеленую неделю». К сожалению, я чуть позже узнала. Но вот нам надо сейчас объединяться вот, а, в единстве сила. И вот именно от экоактивистки есть такая экоактивистка, активистка Айгуль в Алматы. Мы с ней тоже очень хорошо подружились, и она мне закинула эту идею. Она говорит, «Аселя, я вижу в тебе силы и энергии. Объединяй всех активистов Астаны». Малочисленное количество групп. Нам надо объединиться и побольше рассказывать. Поэтому я не жалею. Я там а, трублю, грубо говоря, на каждом месте. Но мне вообще это не сложно. Я mm -hmm. по себе такой общительный, публичный человек. И stories, и то, и сё. Я это максимально где могу. Я везде рассказываю. Там же даже на базаре уже на меня сначала смотрели, как на Uh, странную девочку, а теперь я говорю поменьше мальчик. да-да, хорошо ты, поменьше мальчик mm -hmm. будем класть да-да, хорошо, там со своим контейнером прихожу, взвешиваю творог, но ну, я говорю максимально я покупаю все без упаковки уже нормально реагируют, смотрят mm -hmm. ну, надеюсь uh, и,
1: и вода камень точит как говорится, надеюсь
2: потихоньку-потихоньку mm -hmm. люди будут приходить я в это верю.
1: Кстати, мне очень даже понравился э, подход ваш к этому плагингу, потому что я заметила, что там вы даже написали, э, если ты сфотографируешь то, что ты собрал, ты можешь отметить хэштегом. То есть это как бы даже привлекает тех людей, которым, может быть, и не так они, э, знаешь, осознанно там, к мусору относятся, но они хотят быть там трендовыми. Вот. А ну, к тому да. же я видела данные, что при таком беге сжигается больше калорий, чем при обычном беге, это правда? Это правда, но смотрите, конечно, бег будет чуть-чуть
2: помедленнее, но зато тут идут приседы, здесь идут наклоны вперед, То mm -hmm. есть мы задействуем максимально а, все тело, и действительно сжигается больше и калорий, и больше мышц работает, и даже а, те мышцы, которые в беге у нас не задействованы, здесь задействованы. И действительно, а, это общедоказано. Вообще этот блогинг а, придумали в Швеции, и опять же Швеция впереди планеты всей, видимо, она mm -hmm. наша экологическая столица мира. Но знаете, мы своим логингом вот я считаю, я считаю, все средства хороши. Опять же, то, что, то, что вот эти вот хэштеги трэштег, это тоже не мы придумали, mm -hmm. это где-то в мире придумали, да, вот этот э, хэштег, такой челлендж. А, ну, у нас же сейчас молодежь любит всякие действительно челленджи mm -hmm. и побольше лайков. Но в этом плане, я, 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 наверное, как мать Тереза вот я недавно прочитала ее высказывание, я была удивлена, но в то же время я с ней согласна. Все средства хороши. Оказывается, мать Тереза принимала деньги, даже ну, вот, благотворительность. Вот, как бы преступная группировка. Она говорила, мне не важно, откуда деньги это пришли. Главное, на что они пойдут, кому я помогу. Mm -hmm. а, может быть, я не знаю, но мне показался такой хороший подход. Главное, она же помогала. И я тоже в этом плане. Все средства хороши, даже если молодежь привлечется за счет челленджа и за счет большинства лайков Абсолютно, и да. фотографий селфи. Mm -hmm. Почему бы не, и нет? Но где-то там, какой-то процент они задумаются. В этом плане я и придумала тоже призы. Мне все говорили, да зачем эти призы? Придумала от себя. Я думала, будет небольшое количество, и я сама ну вот эти вот, так я работаю вот в компании лепсинский мед да, натуральный я mm -hmm. три баночки куплю потом мое руководство узнало такие что за три баночки не позволит нас прям предоставила хорошие призы прям mm -hmm. по несколько баночек там на каждое на три места там возможно это тоже часть привлекло какую-то часть людей но опять же я думаю даже если кого-то привлекли подарки ну почему бы нет но ну, люди же пришли кто-то бы из за подарки не пришел где-то задуматься и кстати очень многие говорят это здорово я смотрела тоже по штегом публикации не все конечно выкладывала максимально интересные репостила, вот такая общая мысль все говорят придите один раз если вы уберете столько мусора как мы mm -hmm. вам уже не захочет вам уже не захочется никогда бросить бумажку вот и это супер это главная наверное mm -hmm. мысль действительно когда ты сам за собой убираешь ты реально не захочешь кидать потому что mm -hmm. ты увидел как этого много. Многие были удивлены, кто ругал, что типа, ой, центральный парк чистый, там и так убирают. Сколько мы там? Больше 500 килограмм. В целом, ну, со всех точек мы собрали больше двух тонн мусора, представляете? Mm -hmm. И это в наиболее чистых местах. Практически 70% из того, что было собрано, это все было в Торсирье. И также вот всем людям, кто а, разделял и остался до самого конца, было mm -hmm. наглядно показано, как можно уменьшить вообще наш мусор. Это хорошо не мусорить, mm -hmm. но это же все уходит на полигон, на наш. Mm -hmm. вот. А у нас полигон не так далеко от города. И, грубо говоря, когда мы выезжаем в сторону Павлодарской трассы, видишь этот весь полигон, как mm -hmm. там первых во первых у нас утрастанинский вот да это и запах и разлетаются все эти маечки как я не знаю там э, и чайки эти летают ну то есть это очень нелицеприятное зрелище mm -hmm. И переработка тоже у нас этот, вот полностью остального мусора не так быстро работает. Да? Угу. Поэтому это все копится и все равно попадает в землю. Еще главная мысль, которую я пыталась донести, что чем больше мы будем сдавать на переработку, тем меньше мусора попадет в землю, а земля это наша еда. Но согласитесь, все, что мы едим, все выращено на земле. Даже мясо, которое мы едим, это ä, те же коровы и лошади, которые съели ä, правильно там, ä, траву. А трава выращена на той земле, в которую попал этот мусор. А мусор какой у нас в основном сейчас? Это пластик, полиэтилен. Это все... То, что не а, органическое то что mm -hmm. придумано человечеством с использованием а, химии всякой с использованием синтетики и прочее и абсолютно неполезная. И скоро был тоже такой один из видеороликов, очень классных. Uh, не помню, то ли Greenpeace, то ли еще какая-то uh, международная организация сняла. Они прям подавали блюда фаршированные, вот пластик блюда, Да, 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 видел да видела это да, видео. Видели, да? Классное Ой, шикар, шикарное mm -hmm. видео, но это правда, это скоро, к сожалению, это скоро наша реальность, если мы не задумаемся. И это уже наша реальность. То есть частички пластика мы уже, к сожалению, едим. Это
1: уже доказано, к сожалению. Да, пластика, еще все химические чистящие средства, да, опасные да, вещества да. из батареек и так далее. Это же да. все идет туда же, в нашу пищу. Да. Все,
0: что... yeah. Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your Bee подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Так, ну вот э, в новостях было, что с января 2019 года будет вступать в силу запрет на захоронение, да, вот всего пластмассы, э, бумаги, стекла, макулатуры. И что в стране э, уже есть 130 предприятий, да, которые сортируют и перерабатывают эти отходы. Эти компании вообще не дают о себе знать? Есть какие-то изменения? У них налажен маркетинг, то есть люди знают о них вообще? Вот, допустим, если... У человека вот, во дворе нет да, специальных контейнеров, но он хочет да, вот, быть ответственным представителем общества, ему не все равно, он хочет сортировать мусор, что ему делать, вот, что он, как он должен поступить и как можно вообще проследить, что даже если ты будешь сортировать мусор, его не будут скидывать все равно в одну кучу в итоге, как нужно человеку вообще проследить за этим? Uh -huh. uh,
2: ну, смотрите, я могу сказать, что uh, компании действительно уже много переработчиков, uh, даже у нас в Астане, uh, но очень плохо проинформировано население. То есть нет uh, информационной какой-то. Есть она, uh, была вот, uh, uh, если видели, рекламная кампания, там, сортируй. Uh -huh. Очень много известных блогеров, известных там артистов, да, спортсменов, приняли uh -huh. да приняли участие в этой акции, но этого мало. То есть, на мой взгляд, сейчас максимально uh, больше именно информационной политики надо проводить в эту сторону, потому что uh, я общаюсь, я сталкиваюсь, очень многие люди даже не знают, окажется, что uh, зеленый желтый контейнер вот даже вот элементарно уже uh -huh. во многих домах поставили зеленые и желтые контейнеры, даже за этим не следят. да? Mm -hmm. А, скорее всего, я не думаю, что люди такие прям вот офигистические, да, извиняюсь mm -hmm. за это слово. Не думаю. Я, я все-таки верю, что у нас большинство людей, если правильно донести мысль, большинство людей задумаются Конечно, и будут да. правильно это все делать. Просто действительно нет информации. А от многих слышала мысль такую, ой, а чем мы будем разделять, все равно потом в одно попадет. Mm -hmm. Нет. Про проводили исследования, на самом деле, очень многие подтвердили мне, что забирают разные машины. Поначалу было, mm -hmm. к сожалению, да, был такой минус, что поначалу, когда запустили эту программу, была одна машина, и mm -hmm. а, поначалу скидывали все в, а, ну, в, в одно место, но потом на заводе все равно сортировали. А, вот. mm. Но, видимо, многие люди это увидели. Двойная работа хот... какая-то. Да, 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 да. да, да, Ну, потому что а, в одном месте запустили, где-то недофинансировали, что-то mm -hmm. не успели машину приобрести. Ну, не будем вдаваться в подробности. Если, э, если критично мыслить, можно все раскритиковать. Лучше, на мой взгляд, лучше обращать внимание, наоборот, на плюсы. И сейчас уже отдельно желтые контейнеры. А желтые контейнеры это для вторсырья. Вот в желтый контейнер надо скидывать все, что перерабатывается. В остане сейчас не так много, Ну, хотя бы это. Это твердый пластик весь. Mm -hmm. а, вот там бутылки, да, там хим и прочее, прочее. Потом а, бутылки пластиковые из-под воды, там напитков, да, разных газированных прочее, тоже это перерабатывается, крышечки и прочее. А, вот, твердый полиэтилен, к сожалению, пока твердый полиэтилен, mm -hmm. а вот в можно кидать. Это вот тоже вот из этих бутылок из-под воды, которыми заворачивают, да, вот такой плотный полиэтилен. К нему, кстати, я добилась, чтобы принимали, вот есть же, и сама покупаю, им только вот молоко в таких пакетах. Есть же в мягких пакетах? Да-да-да. Mm -hmm. Вот, живое молоко. Ну, кстати, это и для а, организма полезнее. Вот я не понимаю людей, которые покупают молоко в таких картонных а, коробках, да, срок годности, которых полгода год. Ну, какое это может быть живое молоко? Mm -hmm. Ну, вспомните, если молоко да, из-под коровы подаи, ну, там в холодильнике оно постоит, ну, максимум 3-4, ну, пять. Да. Ну, все, оно, ну, ну, как может там живое молоко, я не, правда не понимаю неосознанных людей, которые покупают это молоко. Во-первых, тетрапак это вообще одна из самых сложных упаковок да, для переработки. Там столько слоев. Да, там столько слоев. Где-то в мире его перерабатывают, но насколько я знаю, в России перерабатывают, но все равно многие говорят, что это очень тяжелая а, упаковка для переработки. У нас mm -hmm. в Казахстане не перерабатывают. В Алмате начали принимать. Но пока хранят, оборудования нету. У нас в Астане вообще не принимают. Вот это вот в таком мягком, полиэтилен... Ой, ну, в мягком пакете да, молоко, его можно сдать на переработку в нескольких пунктах переработки. Я договорилась, чтобы их принимали. Но нужно осознанно, естественно, это промыть. Ну, как бы угу. это ничего сложного. А, надрезаешь полностью, переворачиваешь, промываешь. Ну, потому что молоко имеет свойство скисать. И я понимаю переработчиков, то, что не, не мытые они не будут принимать. Конечно. Такой же я, я покупаю кефир и также мою. Ничего в этом сложного нету. Я не, не считаю, у меня на это много времени не уходит. И тоже я не каждый день вожу. Вот у нас нет, где я живу, желтого зеленого контейнера. Я прям вожу в пункты переработки. Угу. Вот, ну, где-то у меня за месяц скапливается сумочка, я привожу. И меньше. С органическими сейчас я тоже, я еще к этому не пришла, но очень хочу прийти, вот сейчас потеплело, mm -hmm. где-то закапывать органические, да, ну, там же у себя во дворе. Либо, вот я сейчас рассматриваю вариант тоже купить такое ведро, которая прям компост делает в самом ведре. И также почему бы нет там давать, кто любит там э, за растениями, да, горшочки, ну вот, комнатные растения и mm -hmm. прочее. Это готовая земля, компост. Почему бы нет тоже? Угу. А, ну, этот вопрос, честно, мною то, тоже еще не изучен, пока я еще органические отходы произвожу. Остальное, эту ту тву а, максимально я убрала. Есть несколько приложений, а, которые можно скачать бесплатно. Это приложение Ecositi, приложение Тазахала. Угу. Сейчас, насколько я знаю, тоже в Умате еще одно приложение разрабатывает. Там вот Ecositi, чем мне нравится приложение? Там заходишь, вводишь в свой город, и тебе... В все пункты переработки, которые существуют mm -hmm. да, на карте. А вот недавно нашла радости, прям было. Правда, они не в таких масштабах принимают, но уговорила, что чтобы принимали хотя бы по чуть-чуть вот эти вот маечки, да? Mm -hmm. Это вот вообще тоже. Одна из больших проблем, вот именно эти маечки и попадают в океаны, и их съедают рыбы, да, и вот mm -hmm. опять же тоже, тоже шокирующее видео с китами. Вот маечки, это, конечно, вообще, это вот сейчас же во всех магазинах тебе эту маечку насильно заставляют брать, mm -hmm. там чуть ли не обижаются, там кричат, вот, да вот, это да. же бесплатно, да, да. А а вот слава богу, вот тоже наш партнер, с кем мы сейчас дружим, производитель биоразлагаемых пакетов, они вот зак готовили законопроект. Сейчас запретят в магазинах бесплатно раздавать маечки. Надеюсь, по уме. К сожалению, вот те же биоразлагаемые пакеты, они сейчас ни в какую конкуренцию не идут с обычными маечками, потому что они очень намного дороже. И я понимаю, население, мы не так много зарабатываем все, поэтому, естественно, у большинства людей идет выбор в сторону обычного. Много где сейчас уже продаются эти биоразлагаемые пакеты, но они правда дорогие. Они от 30 до 50 тенге за маечку стоят. Ну, для многих это решающая цифра, да, но когда бесплатно стоят и когда ты видишь просто вот чуть ли не каждую покупку в каждый разный пакетик кладут, uh -huh. у меня прям волосы дыбом встают. <свят> это <свят> прям страшно. да. Да, это прям страшно. И, надеюсь, это скоро запретят. Точнее, уже тоже вводят запрет на, на, на бесплатное, uh -huh. А в целом, я надеюсь, что след за Европой, вот, наверное, вы слышали, в Европе ну, учись, да, в Лондоне
1: классный, у, нас... Вас... Да, у нас тут раньше стоило 5 пи, по-моему, пакет. Сейчас стоит уже uh -huh. 10 пи пакет. Это примерно получается 50 тенге. То есть mm -hmm. многие люди просто, если они не думают о природе, то они хотя бы деньги хотя свои будут деньгах. экономить. Да, и я все вижу больше и больше людей, которые ходят со своими пакетами, и они как бы считают это своим долгом, да. Так, ну какие еще есть способы приближения вот к экофрендли стилю жизни, вот просто в повседневной твоей жизни, в какие-то, может быть, хорошие есть привычки, которые ты придерживаешься, кроме сортирования мусора?
2: А, кроме сортировки мусора, а, намного стало бережнее относиться вообще к вещам. У меня есть даже некоторые любимые платья, не, не поверишь, ношу больше десяти лет. Поверю. Тут вот везет, везет, везет с фигурой, не, не толстею, не худею. И мне кажется, это правильно, это надо бережнее относиться. Вот это вот засилие тоже масс-маркета одежды, и вот это вот мода вбилась, что многие, я иногда вижу, многие девочки там, ну, правда, зарабатывают мало, но у них какая-то мания, там, знаете... что mm -hmm. Да, фаст-фэшн, что надо, там, пришли деньги, надо пойти и купить себе что-то новенькое. У меня такого нету, слава богу. А сейчас с экологичным я вообще пересмотрела максимально свой гардероб, вот, и как бы максимально покупаю, только если правда очень что-то вот прям нужно-нужно-нужно. Плюс есть очень крутое в Астане, движение, оно началось в Астане, сейчас по всему Казахстану, Клуб Добряков, они uh -huh. тоже, у, uh -huh. них есть, у них есть целые склады, а, они тоже принимают вещи, но ну, это как информация населению, куда, куда можно сдать да, да. свою одежду. И вообще максимально оказывается, даже одежду нельзя выкидывать, потому что, ну, большинство нашей одежды сейчас, это же не органический хлопок, согласитесь, да. 100% хлопок мало кто носит. В основном все равно масс-маркет — это синтетика. А та же синтетика, да, полиэстера и прочее, это тоже все вредные химические вещества. И а, на полигонах сжигая, это опять же вот эти все химические вещества попадают опять же в землю и опять же, опять же портят нашу землю, приносят mm -hmm. урон. Поэтому я была прям очень рада. У нас в стране пока одно место, которое я знаю, это в Эчендеме. А, целые боксы стоят. Это для одежды, которая совсем непригодна для передачи другим людям. Это mm -hmm. рваные, грязные тоже туда можно сдать, оказывается, и они перерабатывают и получают новые ткани. Да, супер, вот это здорово, тоже как информация людям. Но вот максимально вот сейчас задача наших всех активистов: доносить людям побольше эти мысли, потому что я даже среди подруг своих вот рассказываю эти вещи, они говорят, ничего себе, если бы я знала, я бы типа принесла. И постепенно-постепенно приучаю. Вот недавно подруга Поехала, привезла мне вещи хорошие, да, там, на сдачу. Все плохое, там, отстеленное. Повезла очень, ЧНД, сдала, и сама mm -hmm. довольная такая. Блин, если бы я раньше знала, я бы не выкидывала. Да, да, ну, и,
1: конечно, да. если бы людям правильно доносить информацию, то, э, мне кажется, в основном люди все задумываются и в основном меняют свои привычки. Как бы если на то правильные причины ну, им объяснены.
2: да. Вот минус, конечно, в том, что пока мало информации, и об этом надо отрубить, кричать на каждом углу. Самый верх, я сама еще к этому не пришла, это жизнь zero waste, угу. то есть вообще без отходов. Но постепенно, постепенно я прихожу, то есть я уже, как можно к этому прийти в условиях современности? Просто не покупать те упаковки, которые не перерабатываются. Но, как мне объяснили, оказывается, тот же пластик, его можно перерабатывать всего семь раз а вот семь раз его переработаю, да, уже потом он не будет э, подлежать переработке. Ну, то есть максимально надо и даже от твердого пластика, который можно сдать на переработку, да, вот что я и делаю, э, все равно поменьше отказываться. То есть сейчас, например, у себя дома я отказалась максимально от всех флакончиков э, химии. У меня стоит одно... А, вот единственное, не могу пока себе отказать, но он у меня на все виды уборки, это жидкое мыло, а, жидкое хозяйственное мыло, вот, ну, mm -hmm. потому что а многие эко говорят, что хозяйственное мыло очень хорошо, им можно и посудой все мыть, но твердый кусок им, правда, не очень удобно пользоваться, а вот, в том же мытье полов, да, и прочее. Я вот нашла для себя жидкое мыло, я посмотрела, и по составу мне оно понравилось, то есть там нет никаких химикатов и прочее, да, там, как, от, к примеру, от Фейри или чего-то, я не знаю... Не прозвучит ли это как реклама, да? Но от фейерит всяких таких веществ от, остается же очень много тоже вредного и смеси будет. Да, да. Вот. А Максимально вот я использую соду. Потом для мытья посуды можно использовать горчичный порошок, а, вот, из чего горчицу да, делают. И вот я нашла для себя жидкое мыло. Единственная пластиковая бутылка, которая сейчас у меня стоит, я ее истираю. Ну, плюс стираю еще э, такими э, пластинами тоже э экологичными. А, вот, я мою ими полы, я мо -э, этот, э, мою посуду, мою всю сантехнику и тут тьфу Кстати, могу сказать, что все достаточно чистенько, и долго сохраняет. Mm -hmm. Вот. Это мой мой первый шаг к Зеру Waste а, Максимально говорю также продукты стараюсь покупать а, без упаковок. А, то есть где-то специально а, хожу вот, на базары, а у меня и комешочки такие, да. Вот к чему я тоже вот, призываю в своей деятельности. Mm
1: -hmm. А Что... вот э, насчет диет, допустим, да, которая ассоциируется с заботой тоже о планете. Ты ешь мясо?
2: Вот, к сожалению, да, я ем мясо. Я знаю, что э, экология моя сестра вегетарианка, вот которая активист, она вегетарианка, мало того, что. Начинала вегетарианкой, она стала сейчас веганкой. Угу. А, я, к сожалению, не могу отказаться пока от мяса. Не знаю, может, я к Ну, не приду. обязательно
1: отказываться. Некоторые люди просто ну, сокращают.
2: Меньше, да, да меньше, меньше ем, согласна, меньше ем. начинаю отказываться от меха, от, натуральных, от натуральной кожи и прочее. К сожалению, у меня есть шуба, честно признаюсь. У меня есть куртка а, с меховым воротом, но они уже у меня тоже достаточно много лет. А, но знаю точно, что мечтать о соболинных мехах я уже не буду. Угу. То есть для, для меня это тоже не показатель и ни в коем случае ну, максимально вот тоже о природе, о животных я тоже буду задумываться. То есть для меня сейчас такие развлечения, как охота, рыбалка, тоже уже становятся из серии чего-то жестокого.
1: Это, ты говоришь, ты мне напомнила мне одну историю. Я один раз, когда еще будучи студенткой в Амате, я ехала 12 часов там примерно на поезде. И со мной в купе была одна очень молодая девочка и женщина постарше. И вот эта женщина, она вот часа два вот без остановки говорила нам, что она вегетарианка, и что она перестала есть мясо, когда она увидела там в ауле, когда зарезали лошадь, ей mm -hmm. очень жалко лошадок, что «задумайтесь, бешбармак, он не стоит ее жизни» и через два часа эта вторая девочка, она выдает, ой, вы так говорите, бешбармак, бешбармак, мне снова так кушать захотелось, и она слезает со второй полки и снова, ну, пошла покушать свое мясо, и вот я к тому, что, ну, многие люди вообще не задумываются, да, о связи между животноводством и климатом, да, вот climate change, к тому, что все думают, что ой, викторианцы – это только там, по личным каким-то этическим соображениям можно перестать кушать мясо. Вот если бы мне тогда эта женщина говорила в поезде – о том, что вот, там 15 сколько процентов парниковых газов, да, которые влияют на глобальное изменение климата, идет от животноводства, о том, что там столько лесов вырубают для пастбищ, там, этого крупного скота, для выращивания корма и так далее, так далее. То есть это, и это все напрямую там, связано с наводнениями, бедствиями, засухами. То есть если ну, другое было бы значение придано этому, то, мне кажется, многие бы более задумались, потому что у нас как бы... 7 дней в неделю, да, три раза в день мясо на завтрак, ну, обед, да. ужин, да, и поэтому... Я
2: задумываюсь об этом, я не, не обещаю точно, что в ближайшее время смогу избавиться от мяса, Знаешь точно, что могу, смогу сократить,
1: но mm -hmm. полностью да -да -да.
2: избавиться, да, полностью избавиться, полностью не есть мясо, ну no, one
1: step at a time как бы, если no, бы, да. Да, да, если бы мы сказали, что мы там красное мясо едим а, два раза там в неделю, а не каждый день, то это уже настолько, ну огромная Согласна. разница, да.
0: Понравился наш подкаст? Найди Find Your Bee без пробелов в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Окей, Оселя, расскажи, пожалуйста, о проекте Милисерди.
2: Это очень хороший проект, инициативный проект. Существуем мы уже более трех лет. Этот проект придумал наш друг. Даниил Гаптулин. Просто ему идея пришла. Вот Есть часто летающие пассажиры компании Air Astana. У них есть карточки на матклаб на которых они зарабатывают за свои полеты баллы, и да. как оказалось, на эти баллы можно оформить билеты не только на себя, но и подарить, ну, оформить на любого другого человека, да? uh -huh. что и делают владельцы этих карт, там своим там, близким, друзьям, кому-то оформляют, ну и себе то, то, в том числе. Вот. А Дениар придумал, uh -huh. что можно uh -huh. на, эти билеты, на эти баллы точнее оформлять билеты деткам больным вот, через фонды, потому что к сожалению, у нас очень много детей сейчас болеют различными серьезными заболеваниями, и им необходимо лечение в других городах, в других странах. В Казахстане очень, в Казахстане очень многие болезни не лечатся, к сожалению, да, там не оперируются. Вот. И многие фонды, которые помогают, которые оплачивают данное лечение, они не оплачивают перелеты. Вот. Ну, сам проезд, да, mm -hmm. поэтому для многих родителей это тоже очень большая статья расходов, особенно учитывая, что билеты на авиа, перелеты очень сильно растут с каждым годом, все больше и больше. И вот такая идея возникла, мы попробовали. Мы, это инициативная группа, у нас пять девочек осталось в Алмате в Астане. Вот. Даняр сам вышел из этой деятельности, но полностью оставил угу. за нами право пользоваться его идеей и продвигать вот эти вот благотворительные цели. Как мы действуем? Получается, мы работаем ну, в основном с фондами, чаще всего с фондом Оружен фонд Сайен, у нее дом называется а с фондами почему удобнее работать потому что ну сразу это проверенные детки да а, вот, полностью и мы оформляем билеты через благодарителей аэропортовские сборы а, оплачивают сами родители иногда спонсоры выступают а, вот, а, и полностью билет но это намного большая им большая действительно подспорья, большая помощь, потому что вот аэропортовские сборы там буквально, ну, процентов 20, да, от билета. Mm -hmm. Вот, поэтому финансовая такая помощь, но мы ни в коем случае мы не собираем деньги, mm -hmm. то есть чисто мы работаем только вот этими баллами mm -hmm. и обращаемся к часто летающим пассажирам, у кого есть баллы. Есть очень много уже у нас дарителей, которые... Uh, уже больше трех лет с нами, и, если честно, накапливают эти баллы только ради нас. Мы пока вот так, но ну, ничего, справляемся и такими силами.
1: Ну, это, это нереально круто вообще, то, что вы делаете. Да. Молодцы. Спасибо, спасибо большое. Селя, давай вернемся к тебе. Я правильно понимаю, ты входишь в сборную по боксу? Прям в сборную,
2: громко сказано, потому что я только начинаю первые шаги.
1: Как, как, как uh -huh. это вообще произошло? Как ты пришла к этому? Uh -huh. Расскажи.
2: Знаете, «бокс» я любила очень-очень давно. Мне очень нравились всегда бои, но как-то так сложилось, что в детстве я не занималась никаким видом спорта, и осознанно в спорт прям пришла, я в 25 лет я начала заниматься в тренажерных залах. Пять лет назад я захотела также заниматься боксом усиленно, но тогда я встречалась с молодым человеком, но он был против. У нас были постоянные отношения, он почему-то был против, хотя мне это очень нравилось, и я тогда еще работала на телевидении. Чаще всего я делала репортажи именно про бокс и даже сняла документальный фильм «Страна бокса» называется, mm -hmm. про центр бокса Сапиева в Карганде. тогда его еще только строили. Три года назад я пришла, все-таки настояла, рассталась с этим молодым человеком. Ну, не из-за этого, конечно, чем. но почему-то сразу, сразу, как мы только расстались, пошла в бокс. Ну, каких-то планов именно строить в этой сфере карьеру или что-то как-то, в каких-то соревнованиях участвовать вообще абсолютно поначалу не было. Просто я пошла на бокс любительский, у нас сейчас это достаточно популярно развито. Вот коммерчески для себя, как дополнительная такая спортивная нагрузка. Вообще не было девочек. Это вот сейчас, вот последний год угу. стало очень популярно для девушек, потому что, на самом деле, кстати, один из самых эффективных способов похудения и поддержания тела в таком Mm -hmm. потянутом виде. Вот. А тогда это не прям так много было девчонок. Я была одна среди пацанов. И к, к моему стыду я даже пришла, если честно, отжиматься не умела. Представляете? То есть это все в процессе наработалось. Ну и особо сильной выносливости не было. И если честно, тренер даже в начале Минсибеды типа, что пришла девочка? Думал там я пацанов цеплять или еще что-то. А потом увидел увидел буквально через 2-3 месяца, что я хожу постоянно, что мне это нравится, что я начала прям вот, ну, работать, и у меня начало получаться. Вот. А тренер у меня был, он, кстати, сам действующий боксер, участник Олимпиады в Лондоне 2012 года, mm. Донабек, Донабек Сужанов, мастер спорта международного класса, очень, очень классный тренер. А, вот. Ну вот, занимались коммерчески, просто с ребятами также дружили. Такая классная компания, классное времяпрепровождение Just for Fun. А, два года назад я начала бегать вот с ребятами, как раз парта а, Астана познакомилась, начала участвовать в марафонах, и по бегу тоже у меня, хотя я никогда там легкой атлетикой, ничем не занималась, но как-то стало получаться. А, я, конечно, не ахмарала ран, там да, не впереди планеты всей, но в таких в своих в своей категории, в таких вот для любителя, достаточно у меня неплохие стали результаты. То есть, к примеру, там, основной марафон вот прошлый, а, на 10 километров из трех женщин, участвовавших, я 23-я прибежала. Супер. Ну, то есть неплохие результаты, угу. да. А в зимнем марафоне, где а, особо не участвуют профессионалы, там минус 26 мы бегаем, нас поэтому называют спарта странные люди. А, я вообще... В прошлом году заняла, в семнадцатом году заняла первое место. А в восемнадцатом, вот в декабре проходящей, заняла четвертое место. Ну, тоже у -у -у, там. А, ну, как бы неплохие результаты. И тренер такой смотрит, М -м, у тебя выносливость да, неплохая. там Ты еще и бегаешь, значит, дыхалка, то все. И что-то он мне заложил мысль. Давай тебя типа посерьезнее готовить. Хотя на тот момент мне уже было тоже уже. там Сейчас мне 32, на тот момент мне было 30 лет, ну, как бы, обычно в этом возрасте заканчивают карьеру, а мне тут мысль спукнула. Ну, он что-то так сказал, я посмеялась, говорю, да зачем мне это-это? мы видимо, мысль вот как зародыш, он закладывается же, да? Потом, к сожалению, мы начали с ним действительно усиленно тренироваться, и потом буквально через месяц закрывается зал, вот. И с октября я начала снова ходить а, на бокс, в федерацию бокса. У нас здесь есть федерация бокса. А, нашла тренера, тоже очень а, хороший тренер. Он и сейчас вот, является моим тренером Каната Бике. Mm -hmm. а, вот. За все эти три года я ни разу не стояла в реальном бою. Когда я в октябре пришла в федерацию, мне мысль стукнула, хочу реальный бой. И я начала везде, кого знаю, знакома говорить, найдите мне девочку спарринг-партнера. К сожалению, мне не нашли партнера, но кинули мне похвалу: типа хорошие физические данные, типа угу. неплохо, можно, можно развивать. И от этой похвалы, вот, вот не поверите, так смешно, мне почему-то так стало приятно. Я подумала: блин, ну правда, ну, я еще после марафона, а последние все марафоны я бегаю вообще практически без подготовки. И я такая думаю: блин, значит, у меня физические данные все-таки, видимо, есть. Ну, это почему вообще. Не... Да. Да, почему бы не попробовать? И вот эта вот фраза, брошенная одним из э, боксеров, э, типа «хорошие физические данные», я так думаю, а почему бы не совместить? И вот где-то с ноября-декабря у меня пошла вот эта мысль. Хочу, все, хочу. Хочу пробовать себя в боксе. В январе, не поверите, после Нового года, -то один из таких свободных дней редких, который мне выдается, а, лежу дома целый день, называю это овощными днями. В последнее mm -hmm. время, правда,
1: очень,
2: очень редко выдается, вот так овощем mm -hmm. поваляться на диване. А, решила просмотреть несколько фильмов про женский бокс. Mm -hmm. а, два или три фильма посмотрела. Вот очень зацепил про Мэриком индийская спортсменка есть. Она действующая боксерка. Mm -hmm. а, боксер, ой, так нельзя говорить. Действующий боксер. Mm -hmm. а, Неуважительно, не <laughs> да? То есть, самой же не понравится. Вот Действующий боксер, Мэри Ком, Вот прям вдохновила меня. Еще там парочку. А, про... Вот есть очень известная россиянка. А, Кувалда у нее. Прозвище Нат Наталья, да? Тоже известный боксер. Звучит И вот, про них... Да, про них фильмы. Я так посмотрела, но если они могут, почему я не могу? Угу. И все, буквально, вот проходит несколько дней после января. Я. А я такой человек, я привыкла, что я решила, я довожу до конца. И в принципе я добиваюсь своей цели, но не по головам ни в коем случае, всегда честным путем. И все, у меня мысль это заложилась. Буквально на следующий день после этого овощного дня, это был понедельник, я звоню в Федерацию Останинского бокса. А, ну я еще живу по принципу лучше я сделаю и пожалею о том, что сделаю угу. или в любом случае сделаю. Ну откажут, так откажут. У моего папы есть любимая фраза. Раньше я над ней смеялась, сейчас это одна из моих любимых фраз. Отрицательный ответ тоже ответ. Вот это правда. Лучше а, что-то спросить и получить нет, чем гадать и думать. А вот если бы я спросил тогда, и я еще такая думаю. Мне уже 32 года. Когда я там, в 40 лет, мне сейчас кризис среднего возраста стукнет в голову, что, ах, я, оказывается, еще и в боксе же не попробовала. А уже поздно. Конечно. Я думаю, пока я физически сильная, пока у меня нет семьи, а почему бы не попробовать? Ну, правда. Вот, я позвонила в федерацию на следующий день, а, взяла трубку девушка, ну, видимо, там работает, рассказала ей про себя, и она сказала, ну, знаете... Ну, тоже удивилась, конечно, по возрасту. Но сказала, я переговорю с главным тренером и перезвоню вам. Uh -huh. Я положила трубку и, если честно, вообще не надеялась на то, что мне перезвонят, потому что обычно, когда говорят, я перезвоню, да? Uh -huh. Ну, это обычно значит просто вежливая, извините, нет. Отказ. А, uh -huh. Да, я думаю, ну, ладно, ничего не теряю. Самое главное, я позвонила, да? Я бы себя ругала, если бы не позвонила. А Проходить ты позвонила буквально... и
1: что сказала сначала?
2: Я сказала, здравствуйте, я такая-то, такая-то, хочу в федерацию. Хочу, <свят> говорю, занимаюсь коммерчески, больше трех лет, такая-то, такая-то, уверенная, сильная, смелая. Хочу, говорю, в федерацию, хочу в реальных боях, хочу в будущем э, участвовать в Спартакиаде И 7, ну, это не все знают, но вам честно признаюсь, я... Я хочу на Олимпиаду, если, конечно, это получится. Ну, Приду. я трезво, конечно, оцениваю свои шансы. И э, буду туда проситься и рваться, mm -hmm. естественно, если что-то будет получаться. Mm -hmm. Ну, в общем, я и позвонила, так сказала. И, говорю, положила трубку, уже ничего не ожидая, еду дальше на работу. Буквально проходит две минуты, она мне перезванивает. Я переговорила с главным тренером, подходите сегодня в 4 часа, там тренировка, он на вас посмотрит, ну, как бы переговорите, уже там от вас зависит.
0: Я так была благодарна,
2: благодарна этой девушке, я до сих пор ее еще лично не знаю, но если у меня что-то получится в боксе, она будет первая, кого я буду благодарить. Ее зовут, я запомнила, Гульмира. <Стит> а, вот, а, точно она останется у меня в памяти, потому что, ну, правда, вот я ей благодарна. Уже сейчас есть несколько человек, которых я буду такая в своей речи. <свят> вот. Ну, в общем, пришла я на встречу с тренером, он посмотрел на меня. А, ну, я вам скажу, мне повезло, что я нестандартно вешу, нестандартно... А, я высокая роста, там, 170-80 метров. У меня нестандартный вес. Я где-то около 70 килограмм. Мне только с этим повезло. Была бы я угу. маленькая, весила в пределах 60-57 килограмм. Это самые популярные самые популярные веса в боксе. Угу. На... 69-75 есть категории бокса. Uh -huh. uh, у нас в Астане сейчас uh, нету спортсменов. Ну, вот есть Марина Вольнова, да, была, она выступала на 75 килограмм, это вообще uh, крутая uh -huh. чемпионка, мой кумир. Uh, была еще вот на 69 килограмм Валентина Хаюзова тоже такая чемпионка. Она сейчас в декрет ушла. Ну, грубо говоря, мне повезло, я оказалась uh -huh. нужной вместе нужно, с да. Uh -huh. да, да. Вот, и как бы uh, только из-за этого, мне кажется, мне дали шанс, потому что и плюс физически да, у меня длинные руки, и меня можно готовить в плане, ну, на длинной дистанции не подпускать боксера к себе. Во mm -hmm. всем остальном, честно, надо признать, я пока еще очень большой профан-новичок, но мне дали шанс, за что я тоже благодарна, опять же, тренерам. А, и как раз, когда я разговаривала с главным тренером, проходил мой тренер вот по вечерам коммерческий канат. Он вообще тренирует молодежь юниоров, девочек вот, от маленьких девочек до 18 лет. Я стала с января месяца я стала заниматься с ними. У меня не было такого там снижения, ну ничего себе, я буду тренироваться там с 15-летними девочками. Mm -hmm. Абсолютно нет. Я понимала, что там девочки тоже по 3-4 по года уже тренируются и нам выше, круче меня, и я была благодарна даже за эту возможность. Выходила с ними тоже на бои, да, там на спарринге. А, практически в первую неделю а, одна из девочек, а, я, я прям пророчу ей а, светлое будущее в боксе, у нее очень классные удары, она мне ломает нос, а, с кровью, со всем, с прочим. А, но, знаете, я тоже, опять же, благодарна за все это, потому что так проверился мой характер. И даже тренера думали, что я сразу спасую. Меня, наоборот, это закалило. А я думаю, что тренеры тоже посмотрели и поняли, что характер mm -hmm. у меня есть, а характер в боксе нужен. Ну а вот как а,
1: родные вот... твои реагируют на то, что такой травмоопасный спорт?
2: Mm -hmm. Про коммерческие у меня родители и сестры знали, но, конечно, им это не нравится, считают это немножко большой дуростью, но смирились, потому что, ну, я, в принципе, такой человек, и все равно делаю то, что я хочу. В рамках дозволенного, естественно. Вот, ну, у них, конечно, большая, большая мечта выдать меня замуж, вот, их пугает вот это занятие боксом, что это распугает из того... Да, и без того, ну как бы у меня такого характера, еще больше отпугнет женихов, но я так не считаю, потому что я так не считаю, я считаю, грубо говоря, как в новом качеке было написано, каждая тварь по паре найдется, и на такую девушку мне кажется мужчина, ну вот, и Дальше я начала, вот, ну, получается, заниматься с молодежкой, но уже начала, ну, спустя 2-3 месяца я понимаю, что мне этого мало, я хочу э, большего. И вот, вот буквально на этой неделе проходят сборы э, женской сборной всей Казахстана приезжают все звезды, там девочки uh -huh. Дарига Кимова, Назын Козайба и прочие-прочие, там Рима Волосенко, ну все крутые, вот, кто в боксе работает, и я понимаю, что мне надо к ним попасть, вот, вот кровь из носа, uh -huh. надо с ними потренироваться. Попросила, опять же, со своим вот этим, ну откажут, откажут, ну, грубо говоря, не стесняясь, не боясь, Разрешили, разрешили, неделю я с ними тренировалась, каждый день, конечно, не, не, пол, не полностью так с ними, там в парах не полностью меня ставили, потому что у них опыт еще больше, но, во всяком случае, я почувствовала их уже требования, уже полностью работаю, ну, тренер сказал, теперь все, я с женской сборной Аспаны буду тренироваться, и это так, также напросилось на, вот будет в мае Спартакиада. Тоже боялись очень сильно тренера, ну, как бы, по идее, я пока еще сильно не готова, но я понимаю, что у меня времени мало, и, грубо говоря, вот это вот сейчас спартакиада для меня будет показателем. А, Так-то в голове я себе уложила, но я никак не знаю, как я себя поведу действительно угу. в реальном. И хватит ли мне сил, духа. Конечно, там и... же эмоциональные и... факторы. Да. Угу. моих знаний, э, ну вот я тренируюсь, тренируюсь, мне еще надо пахать и пахать, и я абсолютно трезво мыслью, я понимаю, что я очень далека от тех девочек, которых я на этой неделе видела, и вот это Спартакяда покажет, либо во мне проснется до конца дух, и я буду дальше тренироваться, либо он покажет, что это не мое, и я тогда тоже не буду тратить ни время, ни свое, ни трениров, которые, да, в меня поверили, пока угу. для них это я понимаю, что пока я для них такой прикол, грубо говоря, эксперимент. 32 года такая девочка решила заняться боксом, но в жизни бывает все. И вот ну говорю, это будет проверка для меня. И это такая моя мечта. Я считаю, что, ну, правда, люди должны идти к своей мечте, несмотря ни на что. И я, грубо говоря, вот своим таким примером даже, если я чего-то добьюсь, я буду призывать людей не бояться даже ни в сорок, ни в 50, ни в 60 лет, а не боятся осуществлять свои мечты, потому что очень многие, я считаю, живут не своими жизнями. Многие из моих знакомых не пошли бы, потому что они бы подумали, ну какой 32 года, ну куда, поздно, уяд. У меня нету таких установок. Мне это действительно нравится, я с удовольствием просыпаюсь. У нас каждый день тренировки, я с удовольствием хожу, я максимально э, проделываю свою работу быстрее, чтобы успеть на тренировку. Иногда у нас в 11 часов дня, иногда в 4. Ну такое рабочее самое, пиковое время, но я нахожу, каждый день я нахожу время, два часа на тренировке, ну, это правда показания же желание. и несмотря на то, что у меня два бизнеса, я дохожу это время, и даже если я не добьюсь там той же Олимпиады, или даже, не знаю, не дай бог, не дай бог, конечно, меня побьют на этой первой спартакиаде, и я уйду из этого бокса, но в свое время, там 60, 70, 80 лет, я спокойно могу говорить, что я это попробовала, да. и я не отложила свою мечту на полочку. Да, абсолютно, да. Главное, это сказала...
1: путь в любом случае. Да, 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 да. да, да. Uh -huh. Нет, это очень вдохновляющая сель, это просто, это просто next, это просто next level вообще, честно um, Ты даже в шутку в одном из своих постов написала, что во всем этом ты не оставила времени на личную жизнь Вот ты считаешь девушкам, которые имеют такой насыщенный график, им сложнее найти время, а главное партнера, который поддерживает такую активную деятельность?
2: Наверное, да, но вот я сейчас прихожу к мысли, что я это смогу совместить все. А поначалу неправильная была мысль, что я это откладывала, и мне казалось, что сейчас, сейчас, сейчас я самореализуюсь, а потом вот, -вот выйду замуж и рожу детей. Сейчас я понимаю, что на самом деле это можно все совмещать, и опять же это угу. все установки в нашей голове. Мне казалось, ну да, вот я такая вся девушка-лидер, там боксерша и то, все, какой мужчина захочет. Но на самом деле любят рады, Разных. Просто это буду все вот так вот совмещать, жонглируя. Да, но все равно, конечно, нужен более такой open mind, на мой взгляд, мужчина. Mm -hmm. а, более такой открытый, а, который, чтобы не именно... Многие же любят, чтобы женщина сидела дома все равно. Mm -hmm. И самая главная женская задача, это правда, вот положа руку на сердце, не для красивого словца, я понимаю, что это все-таки семья и продолжение потомства. И я очень хочу семью, и очень хочу детей. Mm -hmm. а, вот, и, ну, просто я это очень хочу хочу совместить все со своей бурной,
1: яркой, активной деятельностью. Да. Это right. самый лучший подход, я считаю. Да. Yeah. Um, Аселя, о чем в основном твои стихи? Как бы ты сказала? Uh, uh... Мои стихи о
2: любви и о безответной любви. А, но опять же, я, я говорю, я вообще, наверное, стала в последнее время благодарна за все, что происходит в моей жизни. Пусть угу. это плохие вещи, пусть это минусы, пусть это плюсы. И очень благодарна и этой встрече, и этому человеку. И это нормально, это бывает. Это... Вот так случается, да? Там, угу. Это целая была, у меня такой целый цикл стихов, я назвала его «Депрессия», mm -hmm. каких-то таких страданиях и прочее. Mm -hmm. вот. Ну, знаете, пережила где-то в ноябре, в декабре уже пришла в себя. Вот. Это помогло тебе? Да, помогло. И мне понравилось, что... Это все, наверное, вот выливалось, все эти чувства в строчки. Uh -huh. а, вот, и, ну, вообще, я говорю, мне нравится творить, и мне нравится развиваться разносторонне. И даже uh -huh. поучаствовала в небольшом поэтическом а, конкурсе. И, опять же, для меня было а, откровением, что я прошла все три тура и в финал прошла,
1: только в Боже, финале Боже, как выиграла. ты все успеваешь, я вообще yeah. просто.
2: Я вот в шоке была, ну, правда, там не так много было участников, но я вообще думала так, прочту для себя, поприкалываюсь, просто интересно было, и ну, там один из поэтов был в жюри, я бы вас, говорит, на первое место поставила даже в финале, угу. но в финале я не смогла экспромтом сочинить, там надо угу. было экспромтом сразу сочинить, у меня не получилось, к сожалению, не получилось, а, ну, вот я по вдохновению
1: работаю, не получилось угу. сразу задание. Не по команде, вот. да. Да, а так, да, в основном о любви. Ты не против э, прочитать, может быть, что-то из любимого? А, ну, давайте попробуем. Давай. Э, любовное, любовное,
2: или вот есть у меня одно такое э, забавное, давайте, любовное, не грустные,
1: а вот такое. Что, те, что тебе душа сейчас, да, велит? Mm -hmm.
2: Ну давайте такое, чтобы понимать чуть-чуть э, обо мне. <смех> такое тоже забавное. А, Скверно словлю, ругаюсь матом. Нет, не часто, бывает порой. Я должна была быть младшим братом. Вместо этого баба-бой. Нет, не русская, из России. Но с корнями великой степи. Я сама удивляюсь силе, что внутри удалось расти. Состаю из противоречий. То смеюсь то плачу навзрыд. Но к проблемам иду навстречу, даже если мой туз скрыт. Я отличница в хулигане. Я и аудио, и визуал. Ледяная я прорубь в бане. Слава богу, не бисексуал. Ну, вот такая смешная стихотворение. Очень меня очень вдохновило, кстати, могу сказать, и по, и по боксу тоже, вот к боксу, меня именно вдохновил последний фильм вот «Богемская рапсодия» mm -hmm. и вообще история э, Фредди Меркьюри. Вот он же тоже мальчик, над которым, грубо говоря, все смеялись. А, и он не посмотрел ни на кого, ни на что и стал великой звездой. Ну, прям правда меня вдохновила эта история да. мотивирующая. Mm,
1: классно. Ну, супер. У тебя, может быть, есть какой-то совет для молодежи, которую, я уверена, ты сегодня вдохновила на многое? Может быть, ты что-то хочешь сказать, добавить?
2: А я хочу, чтобы каждый человек жил полной жизнью, чтобы каждый человек ничего не боялся именно осуществление своих каких-то желаний, настоящих желаний, но опять же в рамках разумного. Да? Я ни в коем случае не ругаю, не хочу сейчас шквала критики. Я очень люблю свою нацию, и, как я сказала, я вот поменяла паспорт, и очень рада этому. Но мне кажется, иногда нашу молодежь зажимают взрослые в плане того, что вот, например, мне очень не нравится, когда за наших детей выбирают профессию. Очень часто же бывает такое. А почему ты пошел туда учиться? Ну, родители сказали, что престижно туда-сюда. Да. да, ну то есть как бы я призываю молодежь отстаивать э, ну опять же не ругаясь не через конфликт, а просто отставить, доказывая, что ему это интересно что ему это важно, что он добьется в этой профессии в этой деятельности того, чего он хочет, потому что правда я вижу очень многих людей, которые работают от звонка до звонка, с 9 до 6, да, там на нелюбимой работе, mm -hmm. я считаю должен быть э, э, ну, желанным каждый день надо просыпаться каждый день с радостью, надо делать то, что любишь. Ну, правда, делайте то, что вы любите максимально. Живите осознанно. И вот насчет помощи, насчет каких-то там, там поднятых бумажки. помогая другим, вы помогаете себе самому на самом деле тоже. Если уж совсем копнуть, пробуйте, просто пробуйте. Иногда мы не реализуем какие-то свои действия просто потому, что боимся сделать первый шаг. Просто... Берите и делайте. А если человек не делает, значит, он на самом деле не хочет. Не вот я так хочет. считаю. Да, не настолько да. хочет.
1: Супер. Правда. Ну, круто. Асель, я считаю, что для тебя нет вообще ничего невозможного, ты в полной мере являешься примером человека, который нашел в себе батыра, который знает, чего он хочет в жизни, не ленится и к тому же очень неравнодушен ко всему происходящему, не только в своей жизни, но и в жизни своей страны и мира в целом. Спасибо тебе большое за разговор. Я желаю тебе огромных огромных успехов абсолютно во всем, что ты делаешь. Спасибо большое. Очень приятно, что вы меня выбрали. Я
2: прям не знаю, там еще больше добавились мне уверенности. Правда, во всем. Очень понравился ваш проект. Очень понравился ваш сайт. Успехов тоже и развития вашему проекту и сайду. И пусть каждый наш казахстанец найдет себе батыра.
1: Спасибо. Я передам Кайрону эти комплименты. Да? Спасибо, Васеля.